0: Hola, bienvenidos a Mi Habitación Singular, su podcast sobre películas, series y a veces un poco de anime. Lo siento si me escuchan de ganado, pero es la segunda vez que grabo esto, porque la primera vez no se grabó bien y estaba en lo mejor de mi soliloquio. Y en esta oportunidad vamos a hablar de I Am Not Serial Killer, o Yo No Solo Un Asesino Serial, una asquerosa película. ¿Están listos? Yo no. Comencemos. Ok, este podcast creo que va a ser corto, largo, no lo sé. No tengo un guión, y acabo de terminar de ver la película y estoy en caliente ahorita con la rabia que tengo. I Am Not Killer es una película... Basada en un libro del mismo nombre Escrito por Dan Wells Un grandioso escritor Si yo algo amo a más Aparte de ver películas, series y animes Es leer Yo estoy leyendo la saga John Clever Que es una saga de 6 libros En la cual voy por el segundo Ya lo terminé y estoy esperando comprar el tercero Esta película se basa en el primero No, me equivoco Esta película toma el título del libro porque no se basa en nada, literalmente en nada Este podcast se podría resumir en que la película es una porquería completa Desde el momento del casting Yo no estoy en contra de que cambien cosas, detalles de los castings, etc. Pero en el libro, John, que es el protagonista del libro, tiene 15 años Y en la película, el actor que lo interpreta se ve más viejo que yo que tengo 20 el tipo no aparenta su edad, no tiene carisma ni siquiera el actor El argumento del libro, voy a hablar de el libro Es que John Clever es un niño que está diagnosticado con sociopatía O sea, es un psicópata completo y un sociópata El cual tiene muchas tendencias para convertirse en asesino serial Por lo cual él pone reglas en su vida porque él no quiere convertirse en eso. Hasta que aparece un asesino serial en el condado de Clayton donde, donde ellos viven. Y él se empieza a obsesionar porque él tiene una obsesión con los asesinos seriales. Se empieza a obsesionar hasta que él descubre quién es y trata de detenerlo. No estoy haciendo mucho spoiler del libro porque, o contando mucho el libro porque me quiero sentar en lo asquerosa que es la película. Y la diferencia enorme y abismal que tiene. Nunca he comprendido por qué es tan difícil adaptar un libro a una película. Es un guión completo. En el libro está exactamente qué debe decir. Por eso se llama adaptación. Y cualquiera puede decir, ah, si es así, entonces empieza a leer el libro. Claro, ya lo leí. Entonces, si no vas a hacer una adaptación fiel al libro que yo ya leí, que ya me sé y que me gustó, no lo hagas. No tienes por qué hacerlo Empecemos con el hecho de John John, en el libro, es un personaje súper carismático Precisamente por los rasgos psicópata y sociópata que tiene A pesar de que es un antisocial por completo Y solamente tiene un amigo y se impuesta a tener un amigo para parecer normal Es muy encantador La manera en cómo habla se desenvuelve muy bien es muy encantador Y él narra la historia en primera persona En la película El John Clever de esa película Tiene máximo 25 diálogos Y todos son un asco Hay cosas que pasan Que no sabemos por qué pasan Porque no se explican Nada hubiera costado Y lo repito Yo no soy un director Yo no soy un escritor ni na Nada de eso Solo puedo decir El hecho de, de que Cambiaron tantas cosas, arruinaron tanto, pero se podía arreglar o mejorar con el simple hecho de poner voz en off o momentos en los que John hablara a sí mismo. Algo que hace en el libro, que hiciera que la trama avanzara más rápido y los momentos que pasan se entendieran, se entendieran por completo. Hay situaciones como por ejemplo cuando John empieza a dejarle las notas al señor Clowell en el libro está muy bien contado y muy bien argumentado, nos explican por qué lo hace y la lucha que él tiene para hacerlo y nos explican por qué lo hace. Explican por qué lo reta, por qué aquí, por qué allá En la película no, simplemente empieza a dejar notas a lo loco Volviendo con el casting, en el libro la mamá y la tía de John son gemelas Y en la película no se parecen en nada, nada de nada Detalles tan sutiles como el regalo que le da el padre ausente a John Es un mp3 de Radio Shack que él va a canjearlo por un vale para que le den mi m un GPS y así puede rastrear el carro del señor Crowe algo que en la película no lo hacen y ni se explica nada de eso cómo dejan al vacío a un personaje que es la base literalmente se enfocaron más en desarrollar al señor Crowe que al protagonista porque durante toda la película Jamás vemos un desarrollo, nunca vemos su conflicto, nunca vemos sus emociones. No vemos los problemas que tiene con su madre. ni Los problemas que nos enseñan no tienen justificación. Porque no hay un argumento de por qué la madre es así. No nos enseñan los conflictos que pasan en la escuela ya que pasa esos conflictos. No nos explican las reglas que él tiene. Eso nos explican de que el tipo cada vez... De que siente la ansiedad de matar a alguien que lo está molestando Le pone una sonrisa y le dice un cumplido Eso sí está bien, eso está completo en el libro Pero de ahí no exploran más el terapeuta que tiene En el libro hay un terapeuta que atiende a John que se llama el Dr. Nedling este terapeuta es buenísimo ya que es un terapeuta que John confía en él y le cuenta las cosas, es un terapeuta, quédense con esa palabra, un terapeuta el cual atiende a John, en el libro lo describen que tiene un gran bigote, ya es un hombre algo mayor que es muy intuitivo, muy inteligente La primera escena que nos muestran en la película del doctor Es un doctor que lo más que debe tener son unos 34 años Y no están en una sala, no están en un consultorio No, están caminando y paseando El actor, el personaje del doctor y terapeuta Neblin Parece un hippie en la película Un tipo que ocupa pantalones flojos ¿Se dedica a mirar patos? ¿A cazar patos con unos binoculares mientras habla con John sobre sus problemas? ¿Se ¿Por qué es un terapeuta? Tanto les costaba porque al final, ya hasta el final en los últimos 15 minutos de la película Ya ponen un consultorio, nada les costaba agregar eso El Dr. Neblin es muy importante para la historia pero aquí no se siente nada importante, se siente como que es un relleno. alteran la historia tanto que John se obsesiona con una niña, se obsesiona con Brooke. En el libro el desarrollo de historia es así, llega un baile para Halloween. Van John con su amigo Max, ya voy a hablar de Max, llegan disfrazados. Estando ahí John va a tomar un poco de jugo, Él llega a tomar un poco de jugo, aparece Brooke. Bromean un poco Aparece un abusivo Lo molesta John se enoja Le dice que lo va a matar Le da su nombre, su dirección y un montón de cosas Y lo asusta Brooke se va Y tiempo después Vuelven a hablar un poco Y Brooke, perdón John se obsesiona con Brooke Le empieza a seguir Y le empieza a acosar Esa es la línea cronológica del libro Ahora en la película En los primeros 15 minutos John está en el patio del señor Crow haciendo un fuego y después de eso va a espiar a Brooke que todavía no nos la presentan, la está acosando y después de eso ya no lo vuelve a hacer, jamás en todo el libro, en toda la película. ¿Por qué? ¿Nos explican el por qué John ya no la acosa? No. ¿Nos llegan a explicar en algún momento las reglas, todas las reglas que él tiene? No. Jamás nos cuentan las reglas que tiene El señor Crowley es el único personaje de la película que sí está pegado un poco Tiene las características y si no me equivoco es el mismo actor que interpreta al doctor En El Científico de Volver al Futuro No lo sé, no estoy seguro, no me tomó el tiempo para investigar nada de eso Cambios más en los personajes Max es el mejor amigo, entre grandes comillas, de John su padre es militar, es un soldado. Así que Max en el libro se corta el pelo como soldado. Su padre es un soldado retirado que ahora trabaja en la maderería, O sea, donde hacen madera, refinería, etcétera, Esas cosas. En la película, el papá de John solo es un camionero. Que tiene un enorme bigote, tiene sobrepeso enorme. Y no hace ninguna referencia a su pasado militar. Que es muy importante porque así se desarrollan varios diálogos y varios momentos con Max. En el libro hay un punto de quiebre con la relación con Max. Porque cuando John se obsesiona con el Señor Crowley y lo empieza a seguir a él. Se empieza a dar cuenta él mismo que está rompiendo las reglas. Reglas que sí establecen en el libro. Se está dando cuenta que está rompiendo todas esas reglas y cuando las está rompiendo se preocupa de sí mismo porque no quiere convertirse en eso. Así que va a la casa de Max al cual ya le han matado a su padre y lo mató el señor Crowley y John lo sabe. Va para estar ahí ser normal y se le escapa el decir que está ahí simplemente porque se ha impuesto a tener un amigo como Max y Max lo echa. Lo echa pero lo echa en una escena super genial Gritándole que se vaya y un montón de cosas En la película John no demuestra remordimiento En ningún momento demuestra Que está conflictuado con lo que está haciendo Llega a casa de Max Se tira al suelo y empieza su soliloquio Ahí de estoy rompiendo mis reglas What? ¿Cuáles reglas? En ningún momento nos explicó que habían reglas En ningún momento nos contó que algo estaba pasando fuera de ahí Ya que hablamos del señor Crowley Aunque su actor lo interpreta bien Sus muertes están en desorden El orden de las muertes de Snow Crowley es importante Porque es como John se va dando cuenta de que es Si bien las dos primeras muertes están muy bien hechas Después de eso ya no Ya no pasa esto? ¿Cómo John se da cuenta que el señor es el asesino? Ah, porque conforme avanza el libro en una secuencia bien hecha, John primero se obsesiona con un vagabundo, alguien que aparece que está ahí nada más y lo empieza a seguir. A todo esto nos demuestran una buena relación entre Snow Crowe y John, que son amigos más que vecinos, son buenos amigos y son compañeros. John quiere y respeta al señor Crowley. En la película no, no hay argumentos para decir que hay una conexión entre ellos. Así que una tarde que John estaba observando a este vagabundo, este vagabundo se topa con el señor Crowley. Entre comillas lo engaña para que vayan a pescar en el hielo, que es una actividad común en Estados Unidos. No lo sé, en el libro John lo sigue porque le preocupa el señor Crowley, porque hay que dejar claro, como lo repetí, la filosofía o el diálogo o la sinopsis o la trama es que John trata de cambiar, por ende se trata de preocupar por otras personas a pesar que está diagnosticado con psicopatía y sociopatía y le cuesta conectar con las personas cuando llega ahí, él está escondido para ver qué pasa, y es ahí donde se da cuenta ya después de unos tres asesinatos, que es el señor Crowley quien es el asesino en la película no, en la película los primeros 20 minutos nos damos cuenta que el señor Crowley es el asesino Con efectos especiales chafísimas y asquerosos por completo Porque esto es malo? Porque en el libro nadie se esperaba que fuera el señor Crowley Nadie Porque nunca hubieron indicios de algo así Y nos pintaron tanto al señor Crowley como buena persona, hay una relación que el impacto que tiene John cuando lo ve que es matar a este vagabundo es brutal y lo impacta y lo cambia. En la película no, ya que no hay una relación entre Crowley y John, no se ve ese choque emocional. Si sí, en las dos versiones, en el libro y en la película, John se orina, pero en la película es como: ah, te orinaste. En cambio en el libro es impactante porque él se queda ahí, escondido por horas, por miedo, porque todo esto lo abruma. Las muertes del señor Chloe, como repetí, están mal hechas, están en desorden, pero ok, no nos metamos en eso. Digamos que las, la película falló en muchas cosas, digamos que la película no tiene lo mejor, pero claro, por lo menos tuvieron que respetar el final, ¿verdad? Ah. Pues no, ni siquiera tuvieron la decencia de respetar el final John al saber y darse cuenta de que el villano o el asesino es el señor Crowley Empieza a dejarle notas, notas diciéndole de sé quién eres, sé lo que haces como para asustarlo Para que el señor Crowley no salga de su casa y no vaya a matar Y poco a poco se empiece a debilitar, a debilitar poco a poco Ya que John llega a la conclusión de que de esa manera él se va a morir, ya que necesita cambiar parte de su cuerpo para sobrevivir. ¿Nos cuentan esto en la película? No, nada de eso. Así que John ingenia un plan en el cual es en una tarde que John, el señor Crowley, salga, él va a entrar, va a golpear a la esposa del señor Crowley, que es Kate, la va a golpear, torturar, le va a mandar fotos al señor Crowley en ese momento debe estar cazando para que regrese y así él no pueda conseguir una parte del cuerpo en el libro John tiene este conflicto de si lo hago o no y está tan conflictuado que se nota en su ser es más errático, más enojado, golpea incluso llega a amenazar a su mamá con un cuchillo esta escena en el libro es magnífica porque hay una detrás, hay un contexto detrás de todo lo que han vivido y se plantea en barcas en un capítulo entero que es un baile, John lo define como un baile Que él tenía el poder en la película Eso pasa en dos minutos Solo es como que John lo amenaza con el cuchillo Ve el cuchillo, cae y ahí acaba la escena En el libro no, hay emoción, hay contexto John llora porque se frustra Hay un montón de cosas que la película no tiene Volvamos al final Como John le dije que en el libro pide un GPS Se lo coloca en el carro cuando el señor Chloe se va, John se escabulle con un pasamontañas que él consigue. Lleva guantes porque como les dije es muy inteligente, cuida todos sus pasos. Antes de eso, John planeó ir cada día del invierno a la casa del señor Chloe. A ofrecer sus servicios, a limpiar la puerta, a hacer trabajos para aprender la casa, locaciones, entradas, puertas, ventanas, todo. Para poder entender cómo vivía, cómo salir y todas las demás cosas. Algo que en la película nunca enseñan. Solo nos enseñan que John entra a la casa porque sí. ¿Rompe alguna ventana? Tal vez, pero ¿cómo no le escuchó Kate que estaba arriba? En el libro, John tortura y golpea varias veces a Kate con un reloj. Hasta que ella queda desmayada, casi muerta. En ese momento que él ve el cuerpo y se siente ansioso y disfruta lo que está pasando, agarra el teléfono de la casa y marca al doctor Neville. Le dice qué está pasando y le cuenta y el doctor Neville lo trata de calmar. John se da cuenta a este punto ya le mando las fotos al al señor Crowley de que él ya viene de regreso, así que le corta. El doctor Neblin le trata de llamar varias veces más y John ya no le contesta. Cuando el señor Crowley regresa, John se escabulle por atrás y se da cuenta que en el carro del señor Crowley está el doctor Neblin. Esto es impactante, muy impactante, porque hay una relación. No construyeron por 19-20 capítulos una relación entre John y el doctor Neblin, una relación entre paciente y doctor, hay una relación en el libro, en la película, no, no la hay, no hay un contexto, no algo que vea que se respetan o que se quieren, nada de eso, así que la muerte en la película como que, ah, se murió, en el libro, este es el final, el señor Crowe se está deshaciendo poco a poco y encuentra a John, ve a John a mitad de la calle, el señor Crowley grita, la mamá de John baja, ve lo que está pasando, John corre, porque ellos son embalsamadores, ese es su trabajo, trabajan en una funeraria, entran a la casa, van a donde embalsaman los cuerpos, el señor Crowley lo sigue, pero ya está demasiado débil, se está deshaciendo, John le conecta un tubo que succiona la sangre, lo succiona y así lo vence. En la película no pasa. Todo lo que les conté con el señor, con el señor eh, Neville, con el doctor Neville, el señor Crowley, solo que en el libro le da un golpe a la señora Kai. Un golpe que ni siquiera la deja muerta, porque hasta la señora habla como si estuviera dormida. Un golpe y con ese golpe le llama al doctor Neville y dice, está rompiendo mis reglas. El doctor Neville dice, tú no eres un monstruo. Y él contesta, ok, ¿y cuál? Y ya, esa es toda la interacción que tiene con su doctor. Con aquella persona que lo ha ayudado y lo ha lo, le ha dado terapia por muchos, muchos años. Después de esto, él encuentra el cuerpo del señor Crowley, que por cierto aquí tiene un eh, antifaz de panda. Sí, ha sido ridículo. Sale de la casa, casa que no conoce, así que no sabemos cómo es que rayos conoce la entrada trasera. No sabemos cómo es que pudo abrir las puertas. Llega, ve en el coche que está el, el doctor Neville muerto, lo saca. Se lo lleva al bosque y el señor Nebling, el, doc, el señor Crowley no muere. No muere ahí, solo que se da cuenta que es John. Pasan los días y llega el funeral del papá de Max, que se hace en la misma funeraria que es la casa de John. Llega el señor Crowley, ahí mismo le dice que ya sabe quién es, todos se van, el señor Crowley secuestra a la mamá de John, la lleva donde están embalsamado y le dice, la voy a matar. ¿Dónde está el doctor Neville? John le dice... Está en mi nevera... No es cierto... Ahí se No, Crowley se levanta... Y tipo los tres chiflados... Así... Con ese tipo de... Gracia y sentido... Y con ese tipo de realismo... Le da con un pequeño tubo... Estamos hablando que es... Un demonio... Que saca carras... Y quita las partes del cuerpo de otras personas... Que en el libro nos enseñaron que le han disparado... Varias veces y se levantó... Y en el libro pues lo golpean con una varita y se cae, en la película, perdón, le dan con una varita y cae. Lo succionan, como en el final del libro, pero no funciona porque de repente del cuerpo sale como un alienígena y este alienígena le pide a John, cuida a Kate y él solo se succiona y así termina la película. Por favor, pero qué asco, qué asco. Ah, honestamente, no sé si este podcast va a salir, no lo sé, he tenido muchos errores y creo que no va a cumplir el estándar en lo que yo quiero para un podcast, lo que sí es que he grabado esto y necesitaba desahogarme por completo. Si están escuchando este podcast, esto fue esta película, esto fue un asco de película, no la vean, por favor, no la vean, no importa que encuentren pirateada, no la vean, mejor leanse el libro. Está barato, cuesta como 11 dólares el libro, es mil veces mejor, pueden encontrarlo gratis, hasta yo se los puedo pasar por fotos, pero por favor, no vean esta porquería de película que no puede tener nada bueno, nada, ni siquiera la música que tienen de fondo es acorde, en momentos de tensión ponen cosas navideñas, así que esto fue I am not set at here. Comparado a esta película, me encanta, corra, corra, es una epítome comparado a esta cosa. Esto fue No Soy Un Ser Aquilar. Y es así como llegamos al final del podcast de este día. Si han llegado hasta acá es porque he subido el podcast y porque hice milagros en edición de audio, así que si me estás escuchando por spotify por favor sígueme si me estás escuchando por eh, youtube suscríbete dale like comparte comenta comenta. si te gustó esta película no lo hagas porque te puedo insultar no son bromas son bromas no 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 hagan eso eh, no lo voy a insultar solo no voy a compartir jamás la opinión de alguien que me diga que esta es una buena película por el lado que lo vean Quiere ver que no es una adaptación de, de libro Tampoco es una buena película De ninguna manera eh, Mi nombre es Josué Fue un placer tenerlos aquí Escuchándome y quejándome Y nos vemos cada martes y viernes Con buenas películas Prometo ya no traer esta clase de porquerías Aquí, nos vemos en la próxima Bye